0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Chaque semaine, nous prenons un des mots essentiels de la foi chrétienne pour mieux connaître son origine, sa signification, la façon dont la Bible et l'enseignement de l'Église l'évoquent et comment nous pouvons chacun mieux en vivre au quotidien. Aujourd'hui, un mot riche de sens, la communion. Être en communion, faire sa communion, aller communier, voilà autant d'expressions utilisées dans la vie d'un chrétien. On va d'abord écouter ce que ce terme évoque spontanément quand on vous pose la question et on se retrouve tout de suite après. Euh, communion, c'est ça se rapproche de la communauté, justement, être avec les autres, partager avec les autres sa spiritualité. La communion aussi, c'est prendre justement l'Eucharistie, être en communion avec le Seigneur. Ben, on peut communier de multiples manières, je pense. Communier, euh, communier avec ses amis, communier avec sa famille, communier... À l'Église aussi, on communie ensemble, on se réunit, on est bien. Communion, euh, pff, bah, ça m'évoque basiquement euh, un sacrement religieux, mais je dirais que communion c'est plutôt, euh, euh, ah c'est difficile, euh, je ne sais pas, l'alliance la euh, de deux personnes peut-être, je ne sais pas. La communion, il y a eu plusieurs communions euh, dans l'Église. Pour moi, la, la communion, la principale communion, c'est la communion au, au corps du Christ, euh, que les fidèles sont amenés à, à, à vivre chaque dimanche. Il y a la communion au sang aussi du Christ pour, pour les prêtres notamment. Euh, néanmoins, pour moi, c est, c est, euh, la communion, elle, est, euh, elle se comprend à l'aune de la consécration, c'est-à-dire à, à, à l'aune du de la, de changement de la, de la substance dans de l'incarnation de, de Jésus. La communion, c'est une union. Autrement dit, on s'unit avec, avec le, le, le divin quand on reçoit le corps du Christ, et on s'unit avec le prochain quand on lui montre notre charité et notre, notre amour. On entend dans le mot communion l'idée d'union et d'union avec d'autres. Est-ce que chacun de nous n'aspire pas à être en harmonie, en parfait accord d'idées et de sentiments, et donc ultimement à être en communion avec la divinité, avec Dieu en général Pourtant, on constate combien les religions antiques étaient loin de cette idée d'harmonie. Pendant longtemps, l'homme a fait des dieux à sa ressemblance qui se battaient entre eux, qui défendaient leur intérêt contre celui des autres dieux et même l'intérêt de leur peuple contre celui des autres peuples. Pour obtenir le soutien, les faveurs de la divinité, il fallait d'une certaine façon l'amadouer et cela passait par exemple par l'offrande de repas d'animaux rôtis. Ces repas voulaient favoriser l'amitié et les alliances. Dans la Bible, il a fallu du temps pour éduquer le peuple choisi par Dieu et lui faire découvrir que Dieu était l'unique et qu'il était un Dieu pour tous les peuples, un Dieu de communion. Dans l'Ancien Testament, ce sont ces différentes notions qui tournent autour d'une forme de communion. On a, par exemple, le culte israélite qui manifeste déjà le besoin d'entrer en communion avec Dieu et qui s'exprime principalement par les sacrifices qu'on appelle de, les sacrifices de paix. Ce sont ces repas pris devant Dieu. Si on approfondit un peu, on peut constater que le dessein de communion ressort en fait de l'alliance dont Dieu a l'initiative et qui constitue la trame de la Bible dans l'Ancien Testament. On a tout d'abord la loi, car... Obéir à la loi, au commandement de Dieu, permet de trouver Dieu et de s'unir à lui. On a également la prière. En vivant dans la fidélité à l'Alliance, se vit la rencontre plus intime avec Dieu dans les deux formes les plus fondamentales de la prière que sont la bénédiction, la louange, l'action de grâce et la prière de supplication. Et puis, la communion des cœurs dans le peuple est un fruit de l'Alliance. La communauté du Seigneur est constituée de frères. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « koinonia », qui est l'équivalent du latin communio, exprime à la fois les relations du chrétien avec le vrai Dieu révélé par Jésus et celles des chrétiens entre eux. L'union fraternelle des premiers chrétiens provient de leur foi commune au Seigneur Jésus, de leur désir de l'imiter ensemble, de leur amour pour lui qui entraîne nécessairement leur amour mutuel. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, dit les actes des apôtres. Le chapitre 2 dresse le portrait de cette première communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Personne ne peut croire tout seul comme personne ne peut vivre seul. Nous recevons la foi de l'Église et nous la vivons en communion avec ceux qui partagent notre foi. Pendant la célébration de l'Eucharistie, le moment de la communion à proprement parler se déroule dans la dernière partie de la messe, après la consécration. Par communion, on entend le fait de recevoir le corps et le sang du Christ sous les offrandes consacrées du pain et du vin. Et ça se fait en général pendant la messe, en certaines occasions, mais aussi en dehors, par exemple, la communion pour les malades. Ce qu'on appelle la première communion a lieu durant la messe où un baptisé communie pour la première fois. Et c'est la première des nombreuses communions que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre vie. La communion chrétienne, c'est l'union des croyants entre eux fondée sur leur union à Dieu. La source et le terme d'une telle communion, c'est l'unité des trois personnes de la Trinité. L'apôtre Saint Jean commence sa première lettre par ces mots, Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion eucharistique nous fait chaque jour pénétrer davantage dans le mystère du Christ. Et l'aboutissement de la communion eucharistique, c'est donc la vie trinitaire, la vie dans l'Esprit Saint qui est le lien vivant du Père et du Fils. La célébration de l'Eucharistie est le cœur de la communion chrétienne. En elle, l'Église devient elle-même. Dans l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ et de communion en communion, nous devenons davantage le corps du Christ. La messe est à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix, et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur. Mais la célébration du sacrifice eucharistique est tout orientée vers l'union intime des fidèles au Christ par la communion. Communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. Le Seigneur le dit lui-même dans l'évangile de saint Jean au chapitre 6 « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui ». Au sein du cycle de catéchèse donné par le pape François sur les étapes de la messe et de l'Eucharistie, le pape nous invite à nous appuyer sur l'Eucharistie en nous rappelant que c'est recevoir Jésus qui nous transforme en lui, qui nous rend plus forts. Saint Augustin nous aide à comprendre cela quand il parle de la lumière reçue, quand il a entendu le Christ lui dire « Je suis la, lumie, la nourriture des forts, crois et tu me mangeras » et je ne passerai pas dans ta substance comme les aliments de ta chair, c'est toi qui passeras dans la mienne. » À chaque fois que nous communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus, nous nous transformons un peu plus en Jésus. En nous unissant au Christ, la communion nous arrache à nos égoïsmes, elle nous ouvre et elle nous unit à tous ceux qui ne font qu'un avec lui. Voilà le prodige de la communion, nous devenons ce que nous recevons. Ce lien qui unit ceux qui ont mis leur espérance dans le Christ et qui lui sont consacrés par le baptême est plus puissant que la mort. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints qui réunit la communauté des croyants sur la terre et au ciel. Ainsi, par-delà la mort, nous pouvons nous prêter assistance mutuellement. Nous pouvons invoquer l'intercession d'un saint ou même d'un de nos proches décédés et dont nous croyons qu'ils sont déjà parvenus auprès de Dieu. Inversement, nous pouvons venir en aide à nos défunts qui sont encore dans le processus de purification au purgatoire en priant pour eux. Ce que chacun fait ou endure dans et pour le Christ sert au bien de tous ou peut malheureusement blesser toute la communauté parce que nous ne sommes qu'un seul corps dans le Christ comme l'explique saint Paul. Nous sommes tous un seul corps, tous unis par la foi, par le baptême. En étant tous en communion, nous sommes donc unis en communion avec Jésus-Christ. Il y aurait bien des façons d'incarner davantage notre appel à la communion dans nos vies et je vous en propose trois aujourd'hui. Après avoir longuement parlé de la communion, c'est peut-être l'occasion d'être renouvelé dans notre manière de communier en nous redisant que communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous et que de communion en communion, nous sommes transformés, fortifiés par lui. Alors préparons-nous à communier et prenons le temps de rendre grâce. La communion se manifeste aussi dans notre vie fraternelle. Comment pouvons-nous davantage correspondre dans nos communautés paroissiales à ce que nous disent les actes des apôtres Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières. Et puis, que nous puissions régulièrement communier au sacrement de l'Eucharistie ou pas, il est bon de pouvoir approfondir notre désir d'une véritable communion spirituelle chaque jour. Et je vous propose justement de dire cette belle prière pour une communion spirituelle, attribuée au bienheureux cardinal Méridelle Delval, que le pape François a partagé aux fidèles du monde entier pendant la période du Covid où la communion sacramentale était limitée, voire impossible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô oh mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la communion. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur notre site ktotv.com. Je compte sur vous pour la partager sur les réseaux. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.